0: 欢迎收听商业摄影聊天，我是老陆。欢迎大家来听新的一期上业摄影聊聊天的节目、啊。那么这一期节目呢，比平常更新晚了一天。那么可能由于时间的关系啊，可能昨天没有办法给更新，大家给大家来更新这一期最新的这个家具摄影的这个节目。那么现在来跟大家说一说家具摄影的这些事情啊。那么反正也是做到了第七期的节目了。那么。也是跟大家继续来聊一聊家具摄影的事情。那昨天呢没有更新这个节目，也有朋友来问我：“哎，老陆，你这个节目怎么没有更新啊？这个礼拜会不会更新啊？”那所以我就知道这一期节目会特别特别的受大家期待啊。那么也是上次给大家去预告了一下，那么咱们做一个家具摄影的这个摄影棚的一个呃规划的一个过程啊。那么其实。我知道这个东西大家可能会比较感兴趣啊，就特别想听这种类型的事情。那么，可能前面的一些技术的上面的问题呢，解释的差不多了。那么，咱们来聊一聊家具摄影的这个摄影棚的这个规划啊。那么，规划呢，这个事情呢，还是我觉得说容易也难，说难也容易，所以。其实就在于这个规划的一个过程，首先就是一个面积的一个选择。那么面积的选择上面来说呢，首先呢，我们要知道这个你要拍摄怎么样的家具。那么很简单了，如果你的家具是比较小的，比如说柜子这种类型的，那么你可以考虑一下你的呃场地面积的规划。比如说一个一个一个柜子需要拍摄。的场地一般来说，一个五斗柜的大小的一个柜子啊，基本上拍摄的面积只需要十个平方到十二个平方就可以了。那么一个二乘六的，或者说三乘四左右的一个面积的一个一个区域就可以了。当然，我们不是说三乘四左右的这个距离就够了啊，这三乘十二个平方那是远远不够的，因为我们要在窗户后面有一定的距离，窗户后面保证有两米到两米五的。一个距离，每一个窗户都各扩大两米五，那么也就是你需要有一个五米五和乘六米五这么大的一个一个面积啊、哦。那么如果你拍东西更大一点，比如说拍床呢，如果你只是拍一个床，那么基本上的面积可能在三十方左右就可以了。那么三十方是多大呢？那就是呃五乘六， 6, 差不多这样的面积就可以，五乘六的面积，那么保证。在每一个窗户后面能保证最少要一米五的距离，所以呃，如果你后面紧贴呢，连五十公分都弄不到呢，那这个在窗后面就没有办法做光了，所以这个会非常非常限制。我们不能只算窗户里面的面积，所以我们要算上窗户外面的面积。所以我当然跟大家说过，了。近光一旦要从窗户来啊，那么咱们就要考虑到这个窗户外面的一个距离，一般在一米五是最小了，那基本上最好的表露在两米五左右，两米五呢宽松一点。那么，如果两个场地，那么基本上就控制在四米左右就可以，因为可以有远近高低会错位一下。当然，不能按五米呃，不能按照两米五的这个距离相互错啊，那会出现其他的问题啊。我们规划场地的时候呢，首先我们就要按照先按照大景来规划，因为我们先要按照大的这个面积的去放，你的面积里面要怎么放？我们选择场地的时候呢，最好选择什么场地呢？就是空旷的，立柱越少越好。那么这个和一般选择场地的情况是一模一样的。当然，如果说你确实有立柱呢，那么你就要按照规划把那个立柱面积算进去。如果说是立柱靠左，那么左边是比较小，那我们就把它做成一个小的场地。那么另外一半大的做大场地。当然，这个是属于实际的面积规划上的，就是说我们要按照柱子放出来。柱子最大的问题是什么呢？并不是说这个柱子啊。在场地里，这个不是最大的问题。我们要考虑是什么问题呢？如果你的柱子肯定是不会放在场地里，大家可以想到吗？就是说，你柱子肯定不会放进场地的。那么最大的问题就是柱子和在场地的拍摄面积以内或者说以外。那么以外会是非常好的，就是说你不是在拍摄角度上的这个柱子。那么这个柱子在靠你的墙面的背后，那没有问题的。那么这个好处是什么呢？就是说你的拍摄距离足够长啊。但是你这个，你在左右任何角度啊都不会被柱子挡到啊。但是如果你有一个问题就来了，假设你有一个场地，柱子在中间，如果我把那个柱子啊，呃放在中间的话，我场地是朝向柱子的拍摄方向，那么你的相机会会被柱子挡到。大家可以想象一下，如果说你的场地。是设在这个柱子和柱子之间两个朝向的拍摄的方向，就是室内的场景是在柱子方向的。那么你的你的相机在摆设的时候，有可能被这个挡到。但是如果咱们反过来，把柱子在相机的反方向，也就是说在窗外，那么反一个方向，柱子都是在窗外的时候，那么你的角度呢，所有方向都是会。没有被挡住的，但是你要这时候你要考虑是什么呢？是你的相机的远近程度。那么远近程度呢，通常就要按照你的这个镜头的焦段来控制的。这个时候就要跟大家说，室内场地拍摄的时候，如果保证家具不变形，六十毫米以上，六十毫米以上的镜头呢，保证家具的形状啊、形变这个这种透视的感觉是最舒服的。如果你三十五就特别不好了。啊，那么也不能用特别长，会扁啊。那么咱们这个透视的选择也很重要，一般都要在60毫米以后。如果中画幅呢，就要在80毫米以后。座机呢就要到100或者说90啊，基本上80就差不多了。所以这个难度呢，就在于你的规划的方向。刚才说了，就是你有柱子的情况下。因为我很难保证说你买的、你租来的场地是一根柱子都没有的<咳>，所以柱子是个大问题。我们在规划任何摄影棚的时候，首先要解决是柱子问题，如何把这个柱子放在一个最不让你受影响的地方啊？这是柱子的问题。好，柱子完了以后呢，咱们就来说一说这个墙面的制作方法。那么墙面呢有很多方法了，<咳>首先呢。如果你是固定的场景，那么墙面都做死啊，直接把这个木板直接钉死在上面，那么直接木板就直接墙面和墙面之间直接做死不能移动的，那么直接就是反正用用这种立架把它立起来就可以了，钉在一起，那么也可以拆钉可钉可拆，那这样呢拆卸的难度比较长比较比较,比较大啊，就是你你你用一次要拆会很麻烦，对不对？那么你要组装的时候是非常慢的，但是它的好处是什么呢？就是非常稳定啊，你这个场景的移动性啊都非常非常好，就不会动啊，贴合性非常好。那么还有一种方案呢，就是移动性的，移动性是什么呢？移动性呢，你就是你的墙壁都是活动的，比如说咱们咱们墙面啊，呃，是要六米长，那么咱们按照三米、三米、两米，或者说是三米、两米、一米。啊，或者说是三米三米这样做，那我们都是把墙面啊做成模块式的。那么墙面是三米的啊，这么做一个墙面的三米模块。我们要拼的时候呢，比如说我们要在左侧有个窗户，那么我们就把窗户的模块进来。那么我们就一米、两米、三米这样做。那每一块模块呢，就是一米的。那么咱们拼墙的时候呢，就一块一块可以拼起来。啊，那么这种拼法呢，就是说你的墙壁会非常活动。你比如说窗户，你是圆窗户啊，或者说是，呃，方窗户，各种窗户，只要做一个就 OK 了。那么你只要把那个窗户啊拼到那个里面就可以了。当然，如果你是整片窗户呢，就是整片的落地窗户，那你这个就必须要用整面的这个窗户来做啊。当然，你这个拼接的难度会非常，呃，小。但是你这个可移动性会非常好，而且你制作的成本会高。那这个制作的成本呢，就会比那种高一点。但是你可以移动，可以，呃，如果你是比较小的规模的拍摄，但是你又需要有很多模块，比如说窗户啊、落地窗、啊、各种窗户，你需要不同的、呃，那你完全可以选用这种方式。那你在一个场景下，呃，基本上你三个场景就可以模拟所有的景了，因为你可以随意的调整你的模块啊，控制换。那么如果说呢，你是比较大的这种规模，那你完全可以选择我刚才说的这一种钉死的这种方案，那你就一个一个一个一个场景钉过去。那么你钉完，到时候换一换好了。那到一个季度了，你那个窗户不喜欢，咱们把窗户换一换就可以了。那么这种的好处呢，就是你的变化会更多，然后你的选择呢也会比那个模块式的更多。那么模块式呢，下面就是要装滚轮。那么模块型呢去拼接呢，其实，在拼接的时候还挺麻烦的。所以，呃，我们有时候啊，可以用一些 PS 的方案去做。假设我们那个背面的窗户是大窗格的，那但是你只有小窗格，那么我们可以通过 PS 的手法去掉一部分窗格，也是可以做到的。所以，有时候呢，我们 PS 可以做的，那么前期就可以做的少。因为家具这个摄影、摄摄影这个东西啊，是非常非常复杂的。也是一种特殊的一种东西，然后它可能后期的这种难度会比前期更少，所以我们要看怎么样让后期的工作去大量的替代前期工作，而不是我们呃平常意义上的拍摄中让前期去替代后期。因为比如说我们去更换一个窗格，还不如后期啊直接 P 一个窗格进去。因为这个东西呢非常容易的，我们只有怎么样的窗格不能不能做呢？就是三面形、立体型的窗格是无法劈进去的，所以我们这个要立体去做<咳>。平面的窗格非常好做，立体型的窗格很难做，所以我们会去设计各种不同的立体窗格，就是根据我们实际的需要呢，我们去做。那么如果说我们用的一个窗格比较多，那么我们就去做。那么平面窗格呢，其实基本上都可以做的，而落地和。不落地的窗户后期都可以调整，所以这个是非常容易的，所以我们不需要去,去设置很多很多落地或者不落地的窗户，对于我们实际拍摄中呢都可以解决，包括灯光的处理上都可以做到的。就是问题就在于就是你这个窗户的设置上的一个问题，还有一个问题就是非常关键的一个油漆问题，很多朋友就在墙面里面咔咔咔刷成了白色油漆，所以。白色油漆是最要不得的，为什么呢？因为白色油漆啊，你高光吃进来会爆掉，而且会影响各个的面，所以我们大量做的油漆呢都是米黄色。米黄色的油漆呢有什么好处呢？不会爆，但是那个黄又不能特别黄，就是，呃，通过白漆加米黄漆调出来的非常非常稀释、非常淡的一个黄色，然后吃上去，那这种黄色呢不容易过爆。第二个呢，它对环境光的影响也非常小。那么有朋友就问，哎，我要拍个白的怎么办呢？非常容易啦，你只要墙壁去色就可以了。你前期做的亮，后期把那个黄去掉就可以了。因为有色的背景啊，它能吸收一部分的光，白色是不能吸收光线的，它全反射的，所以白色会把吃到的光全部反给你，而且会影响其他地方，而且你很难做。所以有一些颜色就非常好处理了。还有一个问题呢，就是说很多朋友说。哎，我这个墙色要很多颜色怎么办呢？那我难道真的要去刷这种颜色吗？其实对后期来说，非常容易点到，改一下色相就可以，非常非常快。然后包括批一些墙纸，就是说我们根本就不需要拥有那个东西，我们只需要有一片墙就可以了，一个色非常快就可以移动。所以在家具的前期的一些拍摄中啊，咱们的这个。光影的处理会要求非常高，所以我跟大家说过了，因为你的强色都没有关系，你想强色亮或者暗，换墙纸就可以把整体的画面的亮度提上去。那么，你的这个最后的这个调子啊，很多时候都是换墙纸。那么我们不需要那么多墙纸的，所以我们去影棚规划的时候，在这个环节上，在各种上面的一些处理上就已经完成了。那么说完这个，咱们来说说景棚的一些硬件设备，就比如说我们的相机这类的设备的配置。那相机就非常简单了，咱们最划算的一种配置方式就是笔记本加相机，啊，因为笔记本的移动性很大。那么相机呢，其实，呃，我是比较建议大家用座机拍。那么可能座机不太会用的情况下，如果大家拍摄这个家具类的。我非常非常建议大家用移轴，因为移轴的透视是可控的啊，是非常可以控制透视。那么就是上下的透视变形会非常小，左右呢，那透视控制不了。那么这个需要用四乘五的机器那，那四乘五的那种仙大那种 P 3那种座机啊，那么可以调节。那么移轴呢，可以调很多，就首先你的焦平面可以调整，在不在一个焦平面的东西我也可以搞定。还有一个问题呢，就是说移轴呢，它可以控制透视，在不改变这个。俯仰的情况下移动这个构图上下的构图可以调整啊，这个是好处是非常多的。当然，移轴从一部分问题上解决了这个透视问题，但是它不能根本性的解决透视问题。所以你真的确定要拍摄家具呢？四乘五你是必须要学会的，所以这个是必须必须学会。所以很多朋友一开始就跳过了四乘五的这个东西，结果到最后，哎，我觉得，哎呦，我这个东西要恶补，没有办法，因为家具就是靠透视。一旦透视不好，家具的形状就特别不好看，所以透视非常非常重要啊！大家去做这个事情的时候，一定要考虑到这个透视问题。那么说完了这个相机的一个配置啊，那我也没有跟大家去推荐说真的买个什么型号的相机无所谓，只要你能达到我需要的效果就可以了。不管你是什么透视啊，什么什么相机，我需要可以调节透视的相机。那么像素呢？还有说到一个像素问题。拍家具的像素呢，基本上都要保证在两千五百万以上。那么5 D 二呢，勉勉强强能拍，但是如果大型的家具呢，建议大家用座机啊、呃、中画幅的机器来拍。那么因为它存在一个裁切的问题，因为很多时候呢，家具不是全四比三的，有时候一比一的裁切，那么你的损失就会非常大。前期呢，就是你的裁切。最少也会损失掉三分之一的像素，一个一个正方形的裁切最少会损失三分之一像素，那么两千五百万瞬间就变成了两千万，两千万可能都不止，呃三五，啊，要损失八百万像素，那么就是说只有一千多万像素了，那么这个损失是非常大的，所以你如果说你的像素是四千万，会相对好一点，四千万损失三分之一呢，就是还有两千多万，那还能还能用，而且它的像素点的这个。距离比较开，那个色染也比较少。那么，如果你的这个像素又很低，然后这个又又要裁切，那你这个片子根本就没法用了啊。那么说完了这个像素问题，咱们再来说说灯光的问题。很多朋友问我灯光要选多大功率的？那么家具当然是功率越大越好了。当然。你要根据你拍摄的实际的这个感光度和你的光圈来确定。如果你是拍摄床啊，床的那个距离非常长，那基本上都要到八到十一的光圈啊。那么主光基本上都要在一千两百瓦以上啊，那太低功率肯定是不行的。所以，如果你可以牺牲感光度啊，呃，六百瓦、四百瓦都可以搞定。如果你不愿意牺牲感光度，那一千两百瓦是最好的。那么，如果说你还要再上去，要十六，要强光做，那么三千瓦。2,400 瓦，都是要的。所以摄影棚一个非常非常大的一个投资是在灯光上的，嗯，其他就是一些比较散的一些，比如说一些棋板、表演照这些的配配件啊。那么这个灯光的这个配件呢，这个去买的一个方案啊，其实我在之前很早很早节目都跟大家说过，灯光应该怎么去配置啊？比如说康师傅灯光怎么配？大家可以去翻我之前的节目。那么这边呢，我就简单的说一下。那么灯光，简单的来说呢，最好是买电箱的，因为你的电箱可以在下面调节，下面调节呢不影响光的方向和光的角度。那如果你爬上去升上去降下来去调一个光，非常非常麻烦。你调调完了以后，你能不能回到原来的位置，不知道的。所以你的调调整的有效要打折的，本来你可能降了一个亮度。有成功是百分之一百，那么你如果降下来再升上去降了百分之五十，然后如果你一次调的不好，再剩下来再涨上去百分之二十五，所以说你的调整的成功率很低，所以最好是，在下面调节。那么你调节灯的时候呢，不会影响到这个灯的方向。那么这个调整的方法呢，有两种选择，第一种呢是电箱。第二种呢是可以无线遥控的，那无线遥控呢，你就要保证这套无线遥控控制系统要足够的稳定，啊，不稳定就不行啊，不用考虑的。电箱是最稳定的，因为为什么？电箱就是全部在下面调节，灯头只是做输出功能，没有任何电路的，所以这种调节是最最稳定的一种方式。我建议大家选择电箱，呃，无线遥控呢。相对来说，没有电箱这么稳定。如果你的预算足够，肯定是买电箱是最稳定的，因为电箱的数值在下面是看得清清楚楚的。无线遥控呢，它能不能摇到这个位置呢？不一定的，所以这个要看对方的这个无线控制端做的好不好啊。这个还是跟大家说的，呃，非常非常重要的。那么灯光呢，也跟大家说了，就是要可以下面控制的这个功能啊。那反正就是今天跟大家说了三点。第一个就是你的影棚的这个场景的搭建的一个功功能，然后呢就是说一个这个相机的选择，包括一个后背的一个选择。第三个呢就是你的灯光的选择。那么电脑的选择呢，其实就非常简单，只要选择苹果就可以了，其他电脑不用想了，不可能的，搞不定的。然后呢，调色系统呢，反正就爱色丽啊，包括你的色彩管理的这套系统啊，就全部选用爱色丽就可以了，非常简单，这个只是钱的问题。完全不用考虑好不好用，肯定好用，因为全世界的色彩管理够稳定的只有它一套，不要去信蜘蛛或者说什么乱七八糟牌子，就是爱色丽，买爱色丽的整一套的配置色彩管理系统就可以了，呃，调屏幕调色器啊，这个相机的这个色卡。啊，反正简单的来说，你买一套 Color Monkey 就可以了，就是那个彩猴，大家通,通常那个咱们咱们说起来彩虹 Color Monkey 就可以了，他会带屏幕调色器、打印机调色器，还有相机的这个色卡，全部给你带好。那一整套大概是三千来块钱吧，反正具体多少钱我也说不上来，大家可以自己去查，因为这个价格经常在变动的。就你买一套 Color Monkey 就可以了，电脑呢选择苹果的。啊，想便宜点嘛，买一个笔记本 ，M B Pro 啊 ，MacBook Pro 的15寸的啊 ，i 7处理器的那批高配的， 15000多就可以了。啊，其他都不用考虑，肯定就这套就可以了。电脑，所以我说电脑和这个色彩管理啊，其实是最没讲头的，因为你有没得选择，你只要付钱就可以了，你没有选择的空间，就是你没有另外一个品牌可以替代它的 ，Windows 根本就不行啊，就是说你买电脑只能跑苹果系统的，啊。第二个色彩管理呢，呃，能被认可的也只有爱色丽，所以其实你根本就没有选择的空间，所以你也不需要去特别去，呃，去给大家讲说，哎呦，你应该选哪几套这种选择，不用选，就是这两个，啊，苹果反正你看的哪个笔记本顺眼就可以了，反正买到一万五就可以了，啊 ，MacBook Pro， 反正你也没什么选择的，一万五千块钱左右的笔记本可以，或者你买一套 iMac， 那么 iMac 的问题是什么呢？你要老是插着电源拖着根接线板啊，这个非常麻烦的。那你是苹果笔记本呢就好一点啊，那么你就可以拿来拿去，没电的时候还能用一用，对不对？那你没有电源的情况下还能拍拍拿出去还能拍啊，有时候还能装个逼啊啥的，对不对？就简单的来说，就是买笔记本会比较划算一点。那么买买买台式机呢，我们自己用也比较麻烦，因为你老是要找个插线板给它插上去。那么我们呢，有一部分电脑是怎么样的呢？因为是台式机早期是笔记本比较弱的情况下，咱们买了台式机，那么那一波电脑呢？为了像笔记本一样工作呢，我们又花了三千块钱去买了个 UPS。那么就是说，你的断电的时候呢，它能支撑十五分钟啊，没有失温就五分钟，就只能撑断电以后的五分钟，让你保存关个机。那么我们这个五分钟利用的非常好，是什么呢？就是说我这个电脑要移位啊，但是我电脑不想不想这个这个重启一下啊，有时候就是重启很麻烦。好，我们就把这个电脑这个插线拔掉，马上换个插头插啊。只要保证在五分钟以内就可以了，所以我们这个基本上这个笔记本啊，那个台式机啊，拔掉过 UPS 的时候都是飞奔而行啊，因为你这个场场景非常大，你这个要推推这东西五分钟必须要推到位，推不到位就没电了，所以所以这个这个方案是比较麻烦的，所以现在呢有笔记本，因为笔记本的速度呢其实比现在所谓的台式机要快，所以大家可以选择笔记本。那笔记本的问题呢，就是说屏幕太小。啊，那你这个屏幕太小很容易啊，你真的要非常大的屏幕，外接一个显示器就可以搞定了，这个是非常非常可以解决的问题啊，完全不难啊。那么呢，这个电脑的选择啊，还有一些这个色彩管理的一些选择也很简单。相机的选择呢，当然跟大家说过了，一个像素的问题，一个是移轴的问题啊，这两个问题大家解决就可以了。其他还有一个焦距60毫米以上，那么这个也跟大家说过了，就是说反正这三个东西解决了就可以，不管你买谁。所以很多朋友问我，哎，我买尼康也好啊，还是买佳能，还是买宾得啊？随便，因为每一个相机它有一种特动特性的啊，不同的一些方式。那你说叫我老陆来推荐，呃，推荐一个135下面的相机，呃，如果是我现在买，我可能会买索尼。但是索尼的问题在什么？它是没有光学对焦系统的，那么这个可能对你使用起来会比较麻烦，但是它的动态会非常好。所以如果你确实会用啊。建议你买索尼，反正，反正索尼呢，除了不专业，其他都是还好的。就是看上去特别不专业，但是用起来特别专业。他这东西我也不知道为什么，就是他可能是卖给消费机，但是其实它东西已经达到专业机以上了。所以就是很多专业的摄影师呢，就是，就是非常非常专业的，还是认可的。但是就是半吊子的就得、是、哦、哎、呦那个东西不专业啊，客户拿去觉得不好，其实非常好。所以，呃，大家可以自己考虑。那索尼那个四千八百万像素，我不知道什么型号，阿尔法七二还是什么二啊？这个型号非常好，因为我试过它一次，它那个动态非常好。大家可以自己去尝试一下，试试看是不是好。因为索尼的 CMOS 现在已经给菲斯做一亿像素了，所以大家可以想想它的那个性能到多好。但我不推荐哪个品牌啊？大家可以自己去考虑。所以，我在这边，我我现在啊，别人让我推荐这个器材，我完全不推荐品牌，我就跟他说，你什么需求，你自己想要选择选择都都可以，反正因为你自己喜欢的那个品牌里面一定有这套系统，所以你只要把那套系统弄好就可以了。移轴60毫米以上，像素2500万以上，那反正就是要买4000万左右的像素呗。那你看就 D 8 1 0嘛，对吧？非常简单的，那么非常多品牌都可以，因为每一个品牌的相机的色彩倾向不同，所以我没有办法跟大家推荐。哪个品牌？因为你喜欢的色彩就是你想要的，对不对？那么只要你最后那个后期觉得这样的原图是可以的，那就没问题了。那么相机的灯光呢？反正都说好了。那么灯光我也不跟大家推荐品牌，就只推荐功率啊，多大的功率就可以了啊。其他呢？在整一个摄影的这个环节中就非常简单，那么后期的东西呢，就基本基本上就是数位板的东西了。那么整体的构成就是基本上就数位板后期没什么东西，真的没什么东西。后期呢，就是你要做一个印刷类的屏幕的矫正，这个是非常重要的啊。反正就是一个曲线的问题，那就是一个屏幕的这个色域的问题。那这个反正就钱解决不了，钱越多屏幕一定越好，不用想这种。反正有几个行业啊，我老陆想的特别明白啊。首先就是镜头，钱越多一定是最好的啊，花的钱越多镜头一定是最好的，呃不用怀疑这个型号，跟越贵的肯定是越好的。第二个就是显示器，花的越多肯定是越好的，不可能不好的啊。第三个就是你这个相机啊，越贵越好，肯定嗯，没没有没有没有第二种可能的，肯定越贵越好相机。那么其他的灯光啊都不一定，灯光还真不一定，灯光不一定是越贵越好但是同一个系列越贵越好啊。灯光有些色彩性，有些风格啊，包括它灯光的这个倾向不一样，会有一些区别，灯光不一定是越贵越好的。那么除了灯光之外，我刚才前面说的这几个东西都一定是越贵越好的啊，你只要买的越贵，肯定越好。非常简单，啊，那么反正说完了这些呢，基本上摄影棚的整体的这个介绍也跟大家说一说。那么很多朋友到最后的时候会问我一句，老陆，我做一个家具摄影棚要花多少钱？哎，这个是一个很多很多的企业啊，包括一个刚刚想做这个东西的一个问我的一个问题，包括以前有一些家具的厂商的老板，他们想做一个棚，就问我，哎，老陆要花多少钱？简单的来说，如果你的规模不大，你在室内三个相机可以搞定的，那基本上你的规模呢，大概就是八十万，三台相机能拍摄八十万左右的就可以了。那么你配置就一大两小，啊，一台大相机，两台小相机，再再配配合一些四十几个电箱，搭配八十万就可以搞定了。那么如果你想拍摄大型的，就是稍微大一点，但是你的相机也是不变的， 1 5 0万左右，灯光的配置都要更新啊。那么如果说你想拍的更大、成规模，啊，基本上就要两0多万。真正的你想要让你的家具的拍摄成为一个规模，总要在 1,000 万以上。所以说家具的这个初期的投入是非常非常高的。像老陆现在在工作的这个整体的这个配置啊，总要 3,000 多万。啊，所以它的这个器材啊，包括这个成本都是非常高的，说可能三千多万都不止。但它每年都在扩容，因为家具这个行业啊，它这个拍摄啊，它的要求会越来越高。然后完了以后呢，你的这个家具的要求也越来越高，那么你的面积也会越来越大，然后各种的要求都会越来越高，所以你的要求需求会。增高你的费用也会出得最多，所以根据你自己的需求去选择你想要去做的这个事情，啊，是最好的。那么，在节目的最后呢，来解答一下上一次有一个朋友跟我提的一个问题啊，不知道这个朋友会不会听这个节目？那么他也是通过节目来跟我联系的。那么说，老陆，你上次说的那个光芯的问题啊，我还是不太了解啊，光芯是怎么一回事？情哎，大家然没有听到过这个东西，在书上也没有看到过。那么书上呢，其实也有提到过，在国外呢叫热点 （hot spot）， 跟大家说过的，灯光打出去最亮的那个地方就是光星。每一个灯光都有这个问题，除了平行光源。那么基基本上你是看不到平行光源的，大部分的光学呢都是这种常亮的、这种会散色的光源啊。那么这种光源呢，就是有最亮的点，从最亮到。慢慢的过渡到外侧，到没有光线，那么就是一个过渡的过程。大家可以自己拿个手电筒照的，或任何光都都会有这种情况，就是最亮的点在最中心，然后慢慢的往外侧过渡到消失到没有光线，那么就是从中心往外侧，这个亮度会下去。这个呢就是所谓的这个光心，任何灯光都有的，任何的罩子都会有，包括柔光箱也会有。那么从最亮到最暗，只不过它光线有大小。那么，保护图号称它的灯呢，呃，渐变非常小。那么也就是说，中间的某一个部分渐变非常小，不能说它的外面没有渐变，那肯定是有的。这个是违反常理的，这个东西就是过度肯定是有啊。从最中心到最外侧有衰竭，有多少？那么它保护图的意思呢？均匀的就衰竭比较小啊，那也是在指定范围以内。就超过那个范围以内，肯定是有衰竭的。所以说。光心就是说最亮的地方，那么从最亮的地方到最暗最外侧的地方呢，就是光最外侧的地方。从中心到最外侧的地方是越来越暗的。还有一个呢，从最亮的地方到最外侧呢，这个硬度啊也会越来越弱，到最外侧就会越来越柔和。那个光线的硬度啊会越来越柔和啊。所以这个我们外侧的光呢叫边缘光，中间的光呢叫光心 hotspot。hotspot 呢非常非常的硬，如果你这个人打在脸上，那个光是非常硬的。啊，咱们有时候要找最硬的点，就是找中间那个光心，咱们把光心做上去就非常硬了。我们要把这个人物最硬的地方、出影子的地方，就坐在中心光心点上，就非常硬了。你通常一个硬光做过去啊，不够硬，就说明你光心打偏了，你用边缘光在做，所以你发现这个软。啊，光心的这个问题就可以解答。其他呢？因为那个朋友的这个，呃，信息留的非常长，而且是 QQ 发送给我的，有时候。Q Q 我啊，信息有时候就留不长，所以 Q Q 发送给我呢，我也忘了他后面的问题是什么，所以我真的记不起来。所以我一直跟大家说，如果大家去想问我问题，请在这个荔枝的这个社区啊留言啊，那我可以看得非常清楚。所以大家希望大家去把这个荔枝的这个社区留起来，因为我想象想象中啊这个。脑子里好像记得就是光线的这个问题啊，主要是提了这个问题。那其他的问题呢？其实，就如果这个朋友如果还在听这个节目的话呢，我希望他在社区留言。那么我会定期去社区看一下有没有新的一些东西。那么我会在社区中呢及时的把这些问题拿出来跟大家去分享一下啊。那么这次就分享一个这个社区中的一个光线的这个问题啊。那么希望大家还是会在社区中使用起来。那么在节目的最后呢？还是要跟大家强调一下收听老陆这个商业摄影聊聊天的这个电台的订阅方式啊，那么就是使用荔枝电台来订阅，或者说使用苹果的 iTunes 的里面 Podcast 直接搜索商业摄影聊聊天也能订阅老陆的商业摄影聊聊天节目。那么订阅了以后呢，你就能第一时间收听到老陆第一时间更新的这个节目内容。那么。如果说你有问题，那么请在社区留言。老陆呢，如果有时间呢，会回复你；如果说没有时间呢，在最新的一期节目呢，会跟大家去分享你的节目啊，呃呃，分享你的这个问题，那么把这个问题呢，跟大家去解答一下。那么每次呢，老陆会挑选其中几个问题去说一说。那么在节目的最后呢，跟大家去分享一下。好，那么这期节目呢，就说到这里，我们下期再见。